0: asomamos cada fin de semana a el Rompeolas en Onda Regional
1: Vamos con la segunda hora del Rompeolas en este sábado después de las noticias de las 10 de la mañana y bueno pues toca eh, iniciar eh, sesión en este año 2023 de una sección que nos gusta mucho No hace tanto tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena se les llamaba icues. De una esquina a otra, conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y, en general, aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, algunos de estos icues modernos, que están dispersos por los mares y océanos del mundo, se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori. ...cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional. Con nuestro investigador, oceanógrafo eh, y además uno de los creadores de Cori... ...con eh, Francisco López Castejón. Hola Francisco, buenos días.
0: Muy buenos días, Lola, y feliz entrada de año. Han
1: pasado algunos días ya del año, pero yo sigo todavía felicitando, claro, porque eh, es la primera vez que nos encontramos después de la fiesta navideña, ¿Todo bien por Navidad, Francisco? Sí,
0: sí, sí todo todo bien. Vale. Pues familia, comer y descansar porque se pueda. <risa>
1: comer hemos comido por encima en otras posibilidades. ¿eh? Esto es una cosa... Sí, sí, Cada Navidad pasa lo mismo. Pero bueno, ya, ya estamos otra vez en marcha y lo importante es que eh, seguís en Cori con un montón de proyectos y, entre otros, con estos ciclos de Cori... Eh, que estrenamos hoy hablando de un tema que va a ser apasionante, me da a mí en la nariz, eh, Francisco. Cuéntanos, ¿quién, pues, ¿quién nos acompaña? Yo creo
0: que sí, porque en otros capítulos hemos hablado de tiburones casi siempre desde el punto de vista de la conservación, de su ecología, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva distinta, desde la neurobiología.
1: Ole, La y... neurobiología y los tiburones, madre mía. Sí,
0: <risa> y para ello pues contamos con María Pozo Montoro, que es bióloga y da máster especializada en el estudio de tiburones y rayas, y desde que tiene uso de razón, María ha sentido una fascinación muy especial por estas especies, que la ha llevado a vivir en multitud de países, por pues Noruega, Estados Unidos o Alemania. Y hace muy poquito ha vuelto de vivir varios años en Australia, donde hizo un máster de investigación sobre neurobiología de tiburones a través de una beca de posgrado de la Caixa. Y actualmente, pues bueno, la tenemos aquí muy cerquita, en la Universidad de Murcia, en el Grupo de Investigación de Ecología y Conservación Marina. Y además también colabora con el Comité Científico del Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de Tiburones Migratorios de las Naciones Unidas. O sea que... Perfecto el invitado.
1: Sí, señor. Bueno, pues María Pozo Montoro, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muy
2: buenos días y feliz año a todos.
1: Feliz año. Gracias vuestro
2: programa, por cierto. Bueno, Lo y... escucho...
1: Bueno, pues vamos a empezar a explicar un poquito esta pasión por los tiburones, por el mundo de los tiburones. Eh, cómo, ¿Cómo surge, cómo nace, quizá por esa, ese cariño no, hacia, hacia el mar desde que eras muy pequeña?
2: Efectivamente, yo... Pues me he criado cerca de, pues en Santiago de la Ribera, en el Mar Menor, sí. y desde muy pequeña en tal que me dejaron unas gafas de bucea y un tubo, fascinada todas las mañanas allí. Y bueno, la fascinación de los tiburones sucedió un poco a raíz de, del misterio ¿no? que tienen, lo desconocidos que son, al menos cuando yo la cría aquí en España. Cada vez se conocen más, gracias a programas como el vuestro. Y bueno, pues esas, esas ganas de conocer más de estas especies, eh, fueron lo que me han impulsado a ir viajando y estudiando con distintos grupos de investigación estas especies. Qué bien. Y, uh -huh. y sí, la verdad que, que apasionante. Se conoce, a, en general el público conoce muy poquito acerca de estos animales y a medida que vas aprendiendo más de ellos es realmente sorprendente. Uh -huh.
0: Y, y aprendiendo en un campo como la neurobiología, que es la primera pregunta que me gustaría hacerle a María, que, ¿qué es eso de la neurobiología?
2: <risa> la neurobiología es un, un palabra raro, pero básicamente <risa> la neurobiología lo que se dedica es un campo de investigación que pues, trata eh, pues, el sistema nervioso de los animales y de los humanos, que eso incluiría tanto el cerebro como, como los sentidos. En mi caso yo me he especializado en neurobiología de tiburones, es decir, intentar comprender mejor cómo los sentidos de los tiburones les permiten a ellos pues de sobrevivir en su entorno. Ya,
1: ya, ya. Qué interesante, claro, porque... Eh, eh, no, no la comparten, es muy distinta según las especies, según los seres vivos eh, esa neurología cambió mucho, claro
0: Sí, el número de sentidos porque sí. no, no todas las especies tienen el mismo número de sentidos el mismo tipo de, de sentidos que seguro que María sobre eso nos podrá decir más de qué sentidos tienen los tiburones lo mismo que nosotros, los seres humanos o otros completamente diferentes
2: Pues mira, esta es una de las primeras cosas que cuando yo descubrí de los tiburones no sabía y, y me fascinó porque, bueno, como todos conocemos, desde que aprendemos en la primaria, están en los cinco sentidos, como pueden ser la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Estos sentidos también los tienen los tiburones. Sin embargo, hay otros dos sentidos más que los hacen muy especiales. ¿eh? Como el resto de peces que hay en el mar, los tiburones tienen eh, un sentido que está constituido por lo que se llama la línea lateral. La línea lateral lo que les permite es tocar a distancia. Para que lo entendáis, imaginad que estamos cada uno en un punto de la habitación y yo al hacer un movimiento, vosotros podéis percibir hacia dónde va ese movimiento, es decir, si me muevo de un lado al otro de la sala, hacia dónde voy. Eso lo pueden hacer tanto los tiburones como los peces.
0: Ajá.
2: Sin embargo, los tiburones tienen otro sentido muy especial también, que se llama la electropercepción. Es decir, los tiburones han sido capaces de desarrollar un sentido que detecta los campos eléctricos. Esto es muy importante para estas especies ya que eh, nuestro sistema nervioso funciona a través de electricidad. Nuestras neuronas están constantemente mandándose electricidad unas a otras pues para mover un músculo, para el latir de nuestro corazón, para todo. Esto lo usan. Los tiburones para detectar a sus presas que también usan esa electricidad para moverse y les permiten detectarlas tanto cuando están ocultas debajo de la arena o como cuando las condiciones de visibilidad no son buenas, por ejemplo, para poder usar la vista para localizarlas.
1: Bueno, o sea que son una... Claro. Están mucho mejor preparados que nosotros, Francisco, ¿no? por nada. Sí, sí, yo lo estaba
0: escuchando y de hecho me venían varios superhéroes tipo Dar de o cosas así, de cosas que estaba contando y digo, ¿Sí? yo solo he visto en los cómics de superhéroes, pero no, no, ahí en la naturaleza en la existen. Sí, señor. Sí, sí, un superpoder. Y entonces, sabemos por ejemplo, los perros que siempre dicen, pues los perros el olfato tienen muy desarrollado, en los tiburones también había un sentido así, que si, guau, es que en estos son mm. los número uno
2: supongo que Como ya sabréis en el programa, sí. eh, hay más especies de tiburones, aparte del que aparece en la película de Megalodón o el de tiburón. Hay casi 400 especies de tiburones que viven en todos los océanos del mundo, tanto en aguas someras como profundas, en el Ártico, y toda esta variabilidad de hábitats, de, 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 de lugares, con sus distintas condiciones, han hecho que distintos tiburones hayan adaptado sus sentidos para poder sobrevivir mejor en estas circunstancias. Yeah. Entonces, dependiendo de la especie tenemos que algunas especies dependen más de un sentido o del otro, o que estos sentidos cambian. Por ejemplo, si nosotros miramos los ojos de los tiburones de profundidad, en comparación con los que a lo mejor podemos ver un poquito más cerquitas a la, cerquita a la costa, vemos que los ojos son mucho más grandes. Esto lo que les va a permitir es capturar más luz en los ambientes profundos en los que llega menos. Claro. Eh, entonces, dependiendo un poco de la especie se puede ver esto ya sea por pues por distintas técnicas o también mirando el cerebro de los tiburones eh, cada área del cerebro puede estar más o menos desarrollada en función de cuán importante sea esta para su ecología y especialmente para tiburones pues que es un poquito difícil de, de estudiar en condiciones eh, naturales o por ejemplo son algunos tiburones del Ártico, por ejemplo, el tiburón de Groenlandia, que puede llegar hasta los 400 años, es bastante complicado de ver y estudiar en esas eh, pues condiciones tan extremas, sí. pues ese cerebro él nos permite entender un poquito mejor pues, cómo es su ecología, cómo es su vida, nos da un pequeño, un, 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 como pistas de, de qué sentidos son más importantes.
1: Qué interesante. Me imagino que, claro, todo esto en función a esa adaptación al medio y para sobrevivir tienen que ser cuanto más rápido mejor para poder cazar. Quiero decir, todo esto se agudiza porque, claro, el que no caza no, el que no come no, no sobrevive. Exactamente. Que está todo exactamente. enfocado, ¿no? Un poco a eso, ¿no? A...
2: Exactamente. Exactamente. Es, por ejemplo, es, es adaptación. Tú, por claro. ejemplo, si te vas al campo no te vas a ir con Ferrari. El Ferrari es un pedazo de coche pero no está adaptado sí. a meterlo en el campo, está adaptado para correr. Esto, por ejemplo, es una cosa que podemos ver con algunos de los tiburones más rápidos que existen, el marrajo, por ejemplo, con esa forma hidrodinámica que tiene para poder eh, para poder ir tan deprisa debajo del agua, para poder capturar a sus presas. Y, y en los sentidos pues también vemos cosas similares. Es un poco más complicado estudiarlo, a lo mejor no es tan obvio, pero por eso estamos los investigadores para, claro. para intentar responder cómo los tiburones eh, sienten, porque no nos lo pueden decir.
0: Claro, porque el trabajo que tú hiciste en Australia te centraste principalmente en el olfato, ¿no? Es lo, lo que estuviste trabajando en el periodo que estuviste ahí, en los años que estuviste allí estudiando.
2: Sí, exactamente. Estuve trabajando eh, para intentar entender mejor el sentido del olfato de, de los tiburones, ya que el olfato es el... El primer sentido, tanto para los tiburones como para nosotros, en, en entrar en juego a la hora de detectar las presas, ya que los olores son capaces de recorrer distancias más grandes que, por ejemplo, eh, el poder ver algo, ¿no? Tu primero hueles que tus lentejas de tu madre antes de verlas en la cocina, ¿no? <risa> <risa> y ya empiezas a salivar.
1: Y, y, eso, y eso que dicen de que los tiburones huelen la sangre a kilómetros, que esto lo hemos visto en muchas películas también.
2: Y... Sí, sí. Definitivamente, eh, cualquier persona que haya puesto cebo en sitios donde, o sea, pescado, eh, sabe que los tiburones de, son capaces de detectar esa sangre desde bastante lejos. Eh, sangre de pescado ¿no? Sí. Sangre es la, lo que comen desde bastante lejos y, y poder localizar esa fuente de, de comida sin embargo se ha en la literatura inglesa suelen llamar a los tiburones swimming noses, que en español sería así como narices eh, nadadoras claro, claro Exactamente. pero por ahora los experimentos que se han hecho han visto que los tiburones no tienen una capacidad superior que otros peces a la hora de detectar eh, distintas sustancias. Vale. Ah, sin embargo, aún nos queda muchísimo más que estudiar, ya que este tipo de estudios se hacen con especies pequeñitas. Eh, se hacen con especies pues más o menos de costa, que se pueden mantener en el laboratorio, que se pueden hacer pues eh, estudios del comportamiento para ver qué cantidades, cuánto poco podemos poner de una sustancia para que el tiburón lo detecte. Sin embargo, pues algunos de los tiburones pues más grandes, oceánicos, que a lo mejor les es más importante poder detectar eh, sustancias desde mucho más lejos, porque para ellos al, al final el océano es como un desierto gigante, el el, el, el mar azul es como un desierto. Claro. Para, a lo mejor para ellos es mucho más importante ser capaz de detectar sustancias en, en, en menor concentración. Claro. Entonces para eso usamos otro tipo de técnicas, como pueden ser, eh, yo durante el en mi estancia en Australia, estuve usando técnicas anatómicas, es decir, como os comentaba con los cerebros, mirando un poco eh, pues las narices de los distintos tiburones. Eh, no sé si he comentado que yo estuve mirando el marrajo, que bueno también los encontramos eh, por todo el mundo, incluido en el Mediterráneo, que cada sí. vez hay menos, eh, y el tiburón ciego, que es endémico de allí, de Australia. Entonces, lo que estuve usando fue eh, técnicas moleculares pues para ver qué tipos específicos de receptores tienen las distintas especies para detectar sustancias. Cuantos más receptores tengas, pues mayor número de sustancias podrás detectar. Y cuanto menos, ¿Qué? pues lo contrario.
0: Porque una, una cosa que me ha sorprendido cuando empecé a probar un poquito esta entrevista es ver que en Australia el tema de estudiar los sentidos de los tiburones es de los países donde más... Eh, se hace y el centro en el que estuvo María, pues creo que es pionero también en ¿eh? ello. Entonces la curiosidad es, ¿por qué Australia y ¿Por qué los tiburones? Y ¿Por qué ese interés en el sentido de los, de los tiburones?
2: Pues muy buena pregunta. Eh, <risa> y esa es la razón por la que me fui a Australia, porque literalmente no hay tampoco muchos sitios que se dediquen, que se especialicen en este, en este campo, no hay no hay muchos grupos. Allí, en, en Australia, en el grupo en el que yo estaba, eh, principalmente hacen estas investigaciones de los sentidos de los tiburones con el fin de desarrollar nuevas medidas para evitar el número de, de, pues, de interacciones negativas con los seres humanos, lo que comúnmente llaman en las noticias los, los ataques, sí. que no sucede tan a menudo, pero porque es un tema tan eh, polémico, pues se está invirtiendo mucho dinero ya que... Eh, actualmente, o bueno, cada, ahora cada vez estamos cambiando, pero antes lo que se hacía era poner redes para que no para que no pasaran los tiburones en la playa, que bueno, yo he visto esas redes en Australia y no cubren toda la playa las playas son inmensas, es una red en claro. mitad de mitad de, de ahí y lo que pasa es que a lo mejor en esa red a, consigue atrapar cuatro tiburones que son los responsables de los ataques, pero en el proceso ese ha capturado 300 otras, desde ballenas sí. hasta mantas, Vaya. de todo o sea, es, es brutal para el ecosistema. Y además allí una vez vi cómo se quedaba enganchada una, una ballena, un bebé de ballena, que hace las migraciones por ahí con una de estas redes. Qué Entonces pena. ahora mismo allí lo que están intentando hacer es pues a partir de un mejor entendimiento de sus sentidos ser capaz de, de, de aprovechar esto para poder hacernos invisibles a los tiburones o al menos hacer que el tiburón entienda que no somos comida porque lo que pasa con con, con, pues con el, cuando suceden los, los bocados a los tiburo, de los tiburones hacia los hacia los humanos no es tanto porque nos, vaya, nos vayan a comer y eso está se ve porque si no habría muchísimo mayor un mayor, un mayor número de, de ataques, de, ¿no? claro. de ataques exactamente sin embargo un montón de personas a lo largo del año van al agua y no pasa absolutamente nada. Yo estuve surfeando todas las mañanas antes de irme al laboratorio, me iba a surfear y yo estoy convencida de que he buceado con tiburón o sea, que he estado surfeando con tiburones grandes y, y yo y las 100 personas que había en el agua y nunca ha habido ningún problema. Sin embargo, sí, eh, se piensa que lo que cuando se suceden este tipo de, de, de interacciones, sí. se deben sobre todo a, a que los tiburones confunden con, con presas, pues nuestra silueta. Y eso es una cosa que, por ejemplo, conseguimos hacer en el laboratorio de, de la universidad en la que he estado Australia, que a partir de entender mejor cómo ven los tiburones, aplicando esos conocimientos, grabando focas y, y surfistas desde debajo del agua, se ve que con, la, con el ojo de un tiburón se ve muy, muy parecido. Entonces, al final es intentar darles pistas a los tiburones para... Esto no es comida.
1: Claro, e incluso, pues, pues, a, ver, a lo mejor con colores, ¿no? con determinada... Exactamente,
2: claro. exactamente. Mm. Ahora mismo, pues, distintas cosas que se están haciendo, pues, camuflajes de la propia tabla, intentar romper ese contraste, uh -huh. intentar romper la sombra que se parece tanto a un león marino a, a una persona, pues intentar romperlo con luces, uh -huh. entonces el tiburón no es, no es capaz de verlo. Para entonces un poquito intentar reducir esa curiosidad que pueda tener un tiburón. Porque luego lo que pasa es que los tiburones, estábamos hablando que tenían sentido del tacto, ¿no? Pero no tienen manos. Claro. ¿Con qué toca un tiburón? Pues
1: con, con la boca, boca claro. Como entonces, muchos animales, sí, sí, sí.
2: Claro. Entonces, si es un tiburón pequeñito, pues no... Pues... Puntos. Si es un tiburón grande, pues ahí sí que puede haber un problema de... de un problema de que, de claro. que son médicas médica urgente, claro, pero, eh, ¿no? Claro.
0: Es, es importante recordar, como en la entrevista que hicimos a Claudio Barría, que, que sí. decía que el ser humano no forma parte de la dieta de los tiburones de ninguna manera. Que es lo que está comentando sí. María, que es mala curiosidad, que ven algo pues, y van a ver porque se parece a lo que ellos comen habitualmente, que puede ser foca, dolores marinos o, o algo así, que están allí en... Y solamente un tipo de tiburones y en Australia. Es...
2: Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, son solamente tres las especies de tiburón que son principalmente responsables de los ataques. El tiburón blanco, el tigre y el, el toro. Uh
1: -huh.
2: Y la mayoría de estos ataques se dan tanto en Australia como en Sudáfrica, como en Estados Unidos. En estos sitios... Las presas principales de, de algunas de estas especies son los leones marinos, que ahí es donde surge ese, un poco esa confusión. Es decir, en el Mediterráneo, por ejemplo, las presas son otras. Apenas quedan ya... Eh, leones marinos o focas en el Mediterráneo se dedican principalmente de, por pues, los tiburones blancos que hay en el Mediterráneo, por ejemplo que sería una de las especies que sí que podríamos encontrar, se alimenta de atún principalmente un atún de una persona de forma similar no,
1: no, poco. no lo son, efectivamente
0: sí, luego antes de acabar del daremos algunas sí. cifras para que la gente se haga una idea de, de esas posibilidades que hay de, de sufrir un, un bocadito de, claro, de exactamente y... son ínfimas, ya ¿no? Es. son
1: ínfimas, María nada,
0: nada Ah. Ahora, sí, o sea, ahora la, la, sí, la, la, la...
2: la o sea, el problema que, o sea, si yo cuando empecé a estudiar los tiburones, fue un poco la curiosidad esta de, ¿pero, ¿pero por qué atacan? ¿Pero qué les hemos hecho? ¿No? Pero, ¿por qué, pero que será que comen humanos? No. Simplemente es que como cuando sucede alguno de estos incidentes, que pff, es que es mala suerte, ¿eh? Eh, sí. se le da tanto bombo, claro. que al final da la sensación de que pasa más de lo que realmente es. Claro. pero luego si tú te pones a mirar datos eh, tienes más posibilidades de que te mate una vaca que un tiburón literal o vale. tienes más posibilidades de que te caiga un rayo o en fin hay unas estadísticas bastante divertidas de se llama el shark international attack file que es eh, un grupo de la universidad de florida pues que se dedica pues a, a pues a notar todo este tipo de incidentes y a dejarlos reflejados y, y estudiados, ¿no? Porque a veces se dice que te ataca un tiburón, pero realmente es un mujol que te ha pegado un bocado. <risa> pero claro, inmediatamente sientes algo de llama, come un tiburón. <risa> Entonces, tienen a gente por todo el mundo que se dedica a investigar estos casos y las estadísticas que tienen son súper interesantes. Tipo, pues que a lo mejor tienes más probabilidades de que te muerda una persona en Nueva York que que te muerda un tiburón. <risa> está, que no, sea, no, es
1: es, es gracioso. Claro, es que ha hecho es mucho gracioso. daño esto que nos está poniendo Sergio de tiburón. Spielberg hizo mucho daño en su día, mucho daño. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, y sí, y hay que, que
1: acabar sí. con esa imagen porque efectivamente es una especie que además, eh, bueno, pues eh, también estamos, el hombre también está causando daños o a a esta especie y...
0: Bueno, miedo tendrán que tenernos, efectivamente. Ellos a nosotros sí que tendrán que salir corriendo en cuanto nos vieran claro. la sombra nuestra por el, por Esta el agua. música
1: la tendrán que oír ellos, los pobrecitos tiburones. Sí, sí,
0: sí exact exactamente. Bueno, pues nos quedan pocos minutos, Francisco. Nada, mm. una, pues, una pregunta solamente porque hemos sí. estado hablando del tema de los practicantes de surf, pero el, el tipo de estudios también benefician a, a otros tipos de actividades, no solamente a la, a la práctica del surf, ¿no? Entender mejor cómo sienten los, los, los tiburones.
2: Efectivamente. Eh, la razón por la que yo fui a Australia es porque considero que ese tipo de conocimientos que se aplican para pues, para reducir el número de incidencias entre tiburones o humanos también se puede usar al revés. Porque al final hablamos de los ataques de tiburón o humanos, pero realmente desde que empezó esta entrevista cada segundo se han matado cuatro tiburones en todo el mundo porque… ...los pescamos y la mayoría de la pesca de tiburón es accidental... No, ...la carne de tiburón no vale tanto como por ejemplo... ...la de las especies objetivos... Pues, ...el atún, un kilo de atún vale muchísimo más que uno de tintorera... ...que lo podéis ver en el Mercadona... ...y creo que la última vez que estuve por ahí creo que son 3 o 4 euros... ...y un pez de espada son 12... No, ...no tiene tanto valor... ...entonces entendiendo un poco más los sentidos de los tiburones... ...intentar reducir el número de estos que se pescan accidentalmente... Recientemente ha salido un estudio que pues, que ha demostrado que usando ese campo eléctrico que os comentaba que tienen los tiburones, pero que los peces no, han conseguido reducir en un casi 80%, 90% no me acuerdo, 80% creo que era, eh, pues la pesca accidental de tiburones azules eh, en, pues, en, en comparación con no usarlo. Entonces sí. pues ahí hay esperanza también en el sentido de la vista, porque los tiburones son monocromáticos, es decir, no ven No ven color, solamente tienen, igual que nosotros tenemos eh, la capacidad de ver tres colores, sí. los tiburones solamente, solamente uno. Y los peces, por ejemplo, eh, parece ser que tienen dos. Entonces, jugando un poco con qué puede ver un tiburón y qué no puede ver, pues también podría ser una posibilidad para intentar reducir un poco... Pues esa pesca accidental que ya os comento es, claro. es, es muy elevada.
1: Es tremendo, es tremendo, sí. Y mm. ya no hablemos de la famosa sopa de aleta de tiburón, ¿eh? esas cosas eh, tan sí, tremendas eso. que se veían sí. ¿eh? hasta no hace mucho. Sí, eh,
2: sí. Bueno, sí, hay, que tener, hay que tener un poco de cuidado porque ahora está subiendo el consumo de carne de tiburón. Ah, sí. Está empezando a bajar el de aleta y está empezando a subir el de carne. Entonces, atentos a lo que a lo que nos comemos, porque a lo mejor nos pensamos que estamos comiendo otro pescado es tiburón
1: Miremos el etiquetado siempre, ¿verdad María?
2: Efectivamente, eh. y sobre todo cuando compramos producto a lo mejor un poco más procesado, por ejemplo estuve, es que yo cuando voy al Mercadona a, mercadona <risa> me, a, a ver la pescadería y hay, y hay un arreglo de paella, por ejemplo, que sí. arreglo de pescado y marisco, y creo que uno de los componentes es tintorera, por ejemplo. De manera que es tiburón azul, que si no, no, no te fijas, no te das cuenta. No, yo, no, pues, no, no. soy una friki, pues.
1: No, no, fíjate, pues yo creo que ese se, que preparado lo comprado yo alguna vez, seguro. Seguro, y, y, no, y no era consciente de, de esto que me estabas diciendo. Sí, sí. Hay que leerlo, hay que leerlo todo, efectivamente. Pues muy interesante, ¿verdad, Francisco? Lo que nos ha contado María esta mañana.
0: Sí, sí, la verdad que es muy chulo ver esa otra perspectiva del mundo de los tiburones y siempre nos sorprende. Sí,
1: y la tenemos aquí. Eh, forma parte del Grupo de Investigación, Ecología y Conservación Marina de la Universidad de Murcia eh, y colabora en ese comité científico del Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de Tiburones Migrados migratorios de las Naciones Unidas, entre otras cosas. <risa> María, pues muchísimas gracias, eh, María Pozo Montoro. Eh, y bueno, pues si la quieren seguir en redes es arroba mis escualina ¿no? Ese es el. efectivamente. Eso es, para saber todas las aventuras. Sí, <risa> y todo sí, que y si
2: alguien tiene más interés, que me contaste, porque yo encantada de hablar hablo mucho con escuelas eh, ah, acerca de los tiburones. ¡Qué interesante! Entonces, si alguien tiene interés, quiere seguir aprendiendo, esto es perfecto para las clases, para hablar un poco de ecología, de claro. las cadenas tróficas, porque los tiburones son muy importantes como depredadores apicales, ya sabéis dónde podéis contactarme bueno,
1: fantástico <risa> pondremos también el enlace en la, en la entrevista eh, cuando nos vamos a la web para que todo el mundo la pueda localizar fácilmente María un placer muchas gracias adiós muchas gracias muchas gracias María. hasta luego gracias Francisco pues eh, enhorabuena otra vez otra vez me he enganchado con la entrevista de lo, lo interesante que, que son los temas que trae <risa> muchísimas gracias me alegro me
0: alegro pues dentro de 15 días más venga un beso adiós <risa> un beso hasta luego.